1: Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya comienza Agenda Global!
0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Global aquí por ON Radio Chile. Hoy día, lunes 3 de mayo, tenemos un invitado, un invitado destacado al abogado y analista Jorge Pirincho Navarrete.
1: Muchas gracias Eduardo por la invitación, eh, un placer reencontrarnos además en esta circunstancia y, y temazo con el que se partió. Soundgarden eh, fue una de las bandas más míticas de la escena Grunge de Seattle y tuvo como vocalista a Chris Cornell que murió hace cuatro años. Eh, él ya había transitado hacia otra banda que lo hizo todavía más famoso que Audioslave y y, y al igual que muchos otros vocalistas de esa generación, salvo probablemente divider de Pearl Jam, sí. la verdad es que están todos muertos. Así que gran legado para pa empezar este programa.
0: Sí, sin duda, yo creo que, y, y bueno, y, y pensado también la, la, la herencia en el caso de Nirvana con Full Fighter también, que también es una gran derivación ahí. Ah, en la parte musical. Quiero comentarles justamente que Jorge es abogado egresado de la Universidad Diego Portales, trabaja en el bufete de Río Izquierdo, es casado y padre de cuatro hijos, fanático de la U. Bueno, eso es un problema, pero bueno, lo vamos a dejar pasar por la amistad. Nadie
1: perfecto, dice. perfecto.
0: Ahí. Bueno, es columnista del Día de la Tercera y panelista de Radio T13 además fue director de espacio público de la funda de Fundación de Educación 2020 y la Fundación Pro Humana. también fue subsecretario de la Secretaría General de Gobierno del gobierno de Ricardo Lagos y tiene un máster en Derecho Derechos Fundamentales Universidad Carlos III de Madrid y un día también en Filosofía Política de la misma universidad me parece que fue, ese fue el periodo que nos, la última vez que nos vimos, estábamos en Madrid bueno, hace años, muchos años
1: Efectivamente, hace años atrás eh, buenos recuerdos, buenos recuerdos de esa época de estudiante
0: Sí, uno siempre me acuerdo, fue la, la mejor época donde uno se preocupaba poco y, y aprendía mucho Así es Jorge, mira, eh, bueno yo creo que el tema aquí, hoy día partamos con el tema fundamental Es que uno empieza a ver lo que pasa a nivel de la actualidad política nacional y lo primero que nos encontramos es esta crisis de gobierno yo lo catalogo así ¿cómo llegamos a esta crisis donde el apoyo del gobierno está casi en un 6% muy muy bajo o sea, algunas encuestas le dicen 8 otras le dicen 6 pero es el, el, el apoyo más bajo que tenía un gobierno en la historia de Chile desde la vuelta a la democracia pero además también tenemos esta, esta forma de llegar a una especie de acuerdos, o sea, hay que decirlo así, entre el Congreso y el gobierno intentando salvar el piso. ¿Cómo ves todo ese escenario? O sea, ¿El gobierno está tan mal como para llegar a decir que el, el Congreso lleva a salvarlo?
1: Mira, cuando uno mira lo que está ocurriendo, Eduardo, yo creo que es importante poner en la juguera varias cosas, porque quizá uno de los peores defectos de los analistas es que cuando tienen solo un martillo creen, creen que todos sus problemas son clavos. Sí. Y, y aquí hay una mezcla, me parece, de, de cuestiones algo distintas. Si las pudiéramos enumerar simplemente, yo creo sí. que asistimos hace un buen tiempo a un cierto deterioro político institucional que se expresa en la me menor legitimidad de muchas de las instituciones donde evidentemente el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen un, un protagonismo estelar eh, en esta caída tan vertiginosa. Y además me parece a mí que eh, este gobierno en particular ha contribuido sobremanera no solamente a irritar a un porcentaje muy importante de los adversarios, sino que también de los aliados. Lo que efectivamente nos lleva a una situación bien inédita y es que eh, un gobierno enfrente eh, sus últimos meses de mandato con un nivel de popularidad o de adhesión que prácticamente no habíamos visto eh, desde que medimos con mayor regularidad eh, esta cuestión. Y, y también, creo yo, eh, es importante acotar que independiente de la posición política que uno tenga, mm. probablemente eh, con el estallido social primero y con la pandemia después, se desvirtuó completamente los propósitos y la agenda que tenía esta administración. Yo siempre he sostenido que el gobierno este terminó el 18 de octubre, mm del año 2019 y de ahí para adelante lo que venía un esfuerzo por tratar de navegar o, o flotar a esta altura en estas olas tan turbulentas para tratar de llegar a la orilla con algo de dignidad. Y, y lo cierto es que más que pato cojo, ya no hay ni papato con distemper, diría alguien por ahí, y, y lo que vemos es una derecha que se desacopla completamente de su gobierno, pone la... Eh, cabeza y los propósitos del próximo proceso electoral en la sucesión de elecciones que vienen por delante y algo similar ocurre con la oposición y por lo tanto el signo o el sino más relevante eh, de esta administración tiene valga la redundancia o contradicción que ver más bien con la irrelevancia eh, y con lo poco significativo que es hoy día su influencia en la agenda pública y en el debate nacional.
0: Sin duda, mira, tú tocaste dos, dos cosas. Yo creo que la crisis de la política en general. Eh, lo dejaste muy claro. Después del 8 de octubre, el gobierno pareciera que lo único que ha intentado hacer una mera correa transportadora int ya, de intentar llevar lo que plantea la sociedad ah, porque no tiene cómo representarla. O sea, en el fondo, el gobierno pareciera que llega siempre tarde porque después, que, después del 8 de octubre perdió la agenda. No hay nada que el, hoy día el gobierno diga que yo fue algo que prometió en campaña. Ah, y como bien dice, la derecha se desacopla. Y, pero vemos, y tú bien planteas también, la, por el otro lado, la oposición tampoco recibe la, 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 como ganancia la caída del gobierno, o sea, hay una crisis generalizada del sistema político en cuanto a legitimidad de representación. Ahora, mi pregunta pasa es que yo esto se venía a hace mucho tiempo, yo recuerdo, yo disculpa Jorge, que eh, la Universidad de Salamanca hace unos estudios sobre la elite, eh, política a nivel regional, ¿Ya? y mostraba justamente durante muchos años, hace más de 15 años cómo se iba desacoplando la elite política y e empresarial con la, nacional, con la realidad nacional real social ¿Ah? y cómo iban pensando de formas distintas y ese esa, esa acople justamente y aumenta, aumenta, aumenta y, la, y lo que uno ve es que la falta de representación y de la deslegitimación democrática es en toda la región y algo que justamente pilló al gobierno de Piñera unos meses antes cuando decía que esta era una isla correspondiente al resto de la región, no era una isla, ¿eh? éramos parte de este proceso. ¿Pero cómo salimos de aquí? Porque el problema justamente yo veo a... Yo, yo empiezo a leer el, el domingo en el, 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 el Mercurio a Juan Sutil ah, y veo que la, la ley empresarial como que todavía no cae en el tema que el problema no pasa por la, no solamente por la política como representación sino un cambio general de la lid ¿ah? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo, ah? ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo partiría a, a propósito de, de los temas que tú planteas, Eduardo, de que efectivamente estamos en el marco de un proceso más general mm. de deterioro político, de la calidad de confianza a la democracia que afecta al mundo y América Latina, no cabe la menor duda. Pero a propósito de la evidencia, fíjate que eh, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha publicado ya, creo que en tres ediciones, lo que se llama la Auditoría para la Democracia, que es mm. una selección de encuestas que se hacen eh, a nivel regional respecto justamente de la confianza y legitimidad que los ciudadanos tienen para con su sistema político. Y si bien es cierto, los números en Chile habían estado de manera eh, expectante mucho mejor que en la región, mm. lo que se observa en los últimos 10 años es una caída muy profunda muy profunda respecto de nuestros propios estándares. Mm. Entonces, aunque el proceso fue de carácter general, eh, eh, llama mucho la atención lo acelerado de la caída en Chile, a diferencia de lo que ocurrió en otros países eh, en la región. Y creo que justamente eso tiene que ver con este mayor distanciamiento eh, de la clase política dirigente con los ciudadanos, con sus problemas la cada vez mayor percepción que tienen las personas de que estamos en presencia de una suerte de club más preocupado de cuidar sus privilegios y prebendas que justamente de servir a los ciudadanos que es el objetivo más fundamental de la soberanía popular. Y la pregunta más difícil es efectivamente cómo salimos y yo creo que más allá de todas las preguntas sin respuesta. A mí me parece que el proceso constituyente y lo que vamos a iniciar ahora eh, es, es quizás la clave y la llave eh, para sortear eh, con algo de éxito este, este difícil momento. No solo enfrentamos, y lo digo como abogado, la decisión más importante que puede tomar un país en toda su historia, que no es otra que justamente definir qué viene y qué derecho, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos para nivelar la cancha y que el esfuerzo, el mérito y el talento no sea una quimera, eh, sino que también yo le asigno mucho valor al procedimiento. Aquí el método es el mensaje. Si estamos conscientes de que nuestro principal problema tiene que ver con la legitimidad, pues bien, la manera de intentar recuperarla es un proceso eh, lo más amplio colectivo y del de posible, el cual cada uno de nosotros sienta que no es solo testigo, sino que es protagonista de la construcción de su propio futuro. Y eso genera eh, mayor lealtad, mayores deberes, mayores obligaciones, palabras que en general no pronunciamos en el debate público mm. y que auguran que en la medida en que este sea un proceso en el cual sintamos que es de todos y no de otros, eh, independiente incluso del resultado, creo que es la clave para efectos de recuperar o iniciar el proceso de recuperación de esta legitimidad que hemos extraviado y que se eh, visualiza eh, con inusitada crudeza en el espacio político
0: sin duda, mira Jorge hay una, un, un tema que a mí me, siempre me llamó la atención bueno, es que hay un autor justamente George Tedesbris que justamente que eh, planteaba el concepto de los, de los veto players los jugadores con veto ¿ah? y muchos académicos decían que Chile tenía un exceso de jugadores con veto ¿ah? ¿ah? donde no solamente estaban los vetos justamente por los coros en el Congreso sino a nivel del Ejecutivo, sino a nivel, de, sino a nivel Constitucional y al final hay vetos tácitos básicamente con los gremios ¿ah? eh, ¿tú crees que esa, ese, ese excesivo juego de que al final este juego democrático de llegar a, a, a un a intentar llegar a un consenso lo más amplio posible de dibujaba este la línea de representatividad democrática porque al final dice bueno alguien tiene que ganar en ¿eh? esta discusión política o si sea, al final un exceso uno un consenso excesivo justamente trae que nadie gana ¿eh?
1: Sí, mira yo creo que de los mayores pecados que se pueden asignar al periodo de la transición que, que no son pocos ciertamente más allá de sus luces hay muchas sombras uno de ellos tiene que ver con esta equivocada idea de que los consensos y los acuerdos pareciera que fueran fines en sí mismos y no instrumentos como lo que realmente son. Eh, la política tiene como principal función no solamente resolver nuestras diferencias de manera pacífica, sino que los progresistas o a quienes, o quienes creemos que las sociedades no son realidades naturales y que por lo tanto la injusticia, la desigualdad, la miseria, no un destino ineludible, sí. eh, la política justamente su mayor dignidad consiste en cómo de manera colectiva estas condiciones se pueden transformar para ir en auxilio de las personas que viven una situación objetivamente eh, más injusta. Y yo creo que eh, esa idea de eh, la aversión al riesgo, del miedo al conflicto, significó durante mucho tiempo que pareciera que para gobernar los que habían ganado no ganaban las elecciones. Sí. Eh, y, y, y el principio más básico de una democracia, que es la imposición de las reglas de una mayoría con el evidente respeto a una minoría, empezó a desdibujarse completamente. Y la irrelevancia de la política justamente tiene que ver con eso, con la sensación de las personas de que daba lo mismo si participaban o no en los procesos electorales, porque finalmente el acuerdo eh, institucional eh, permitía muy pocos márgenes de cambio eh, y yo creo que justamente en el arreglo de la Constitución del 80, en las reglas mediante las cuales hicimos político durante mucho tiempo, las reglas de ese partido estaban delimitadas para que se jugara de ciertas maneras y no de otras. Y eso atenta evidentemente mucho con cualquier principio democrático donde efectivamente la Constitución tiene que jugar un rol de delimitar la cancha, eh, las reglas mínimas, pero dejar que cada equipo pueda desarrollar su estrategia sin que eh, esto esté predeterminado eh, por ciertas cosas que se pueden y no se pueden hacer.
0: Sin duda, ahí yo me pliego lo que sea a ver más que general que esto es consenso fabricado en el fondo y no realmente una opinión pública. Ah, algo que tú dijiste en el programa, acuerdo, fue, esto es opinión publicada y no opinión pública. Así es. O sea, en ese sentido, yo creo que y una última pregunta en este bloque que quiero saber. Bueno, ¿el reflejo más claro de esta política y que hace que el consenso fabricado que planteaba Grima haga que, que aparezcan personajes como Pamela Giles? ¿Ese es el deterioro máximo de la política o veremos más junto con Cass, por otro lado, obviamente? Va a ser en que fueron eh, Sí, economía. yo
1: yo yo respecto de Giles debo confesarte que hace un rato me viene como un poquitito irritando esta banalización que hemos hecho de ese fenómeno, porque evidentemente uno podría poner a Giles como la expresión del deterioro político institucional y que su figura y lo que ella representa Bien. no es sino consecuencia de cómo eh, la política eh, y la misma democracia no ha logrado cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Pero mirando esto con cuidado, yo creo que el mayor talento de Gile, además de evidentemente manejar los códigos de las comunicaciones como probablemente ninguno, es que transita en una cierta ambigüedad o tensión que yo creo que es bien interesante la tensión de la revolucionaria y la reformista esto de querer el asalto al poder pero sin duda hacerlo a través de reglas eh, la tensión entre diríamos Marx y Nietzsche es decir, un proyecto anclado en cuestiones profundamente ideológicas pero expresado en un nihilismo postmoderno no. Eh, que lleva a difuminar las clásicas categorías de izquierda y derecha es decir, a mí no me deja de sorprender que casi la mitad de los votantes de Giles, su segunda preferencia en términos presidenciales, sea la y Matea. y hay algo que tenemos que terminar efectivamente de, 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 de comprender eh, y la tensión también respecto de la personalidad y el personaje, es decir una cosa tiene que ver con el personaje de la abuela y otro distinto con la personalidad de Pamela Giles, que creo que lee no solamente, insisto, bien los códigos de la política, sino que detrás hay un clamor profundo respecto de liderazgos que generen mayor eficiencia y eficacia. Que no es una cuestión de tecnócrata sino más bien un imperativo ético de la acción política. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los Retiro sucesivo y el efecto que eso ha tenido en la popularidad de Gilles, me parece, expresa muy bien esta cuestión.
0: Sin duda, plantea es una, una posición que ha tenido eficacia y eficiencia justamente con respecto a lo que ha hecho. O sea, ella plantea algo y lo ha sacado, cosa que de la, de la, de la visión de la, de la política ha sido la gran discusión, que se promete mucho y no se termina en nada. Jorge, eh, bueno, saliendo un poco de la, la crisis del gobierno, eh, me, me gustaría llevarte a lo que es, a lo que estamos aquí ya cerca, ya muy cerca, que son, esperemos ya, las elecciones de, de mayo, el 15 16, y 16, que no se corran. Pero, ¿cuál es tu pronóstico? Porque yo veo ahí dos elecciones distintas: una elección de convencional constituyentes ah, y otras son las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores, que es política contingente, vamos a ver lo que viene a presidencial. Pero, en, en ese ámbito, ¿cómo es tu escenario y cómo lo ves tú que va a pasar?
1: A ver, yo creo que enfrentamos un, un fin de semana bien importante. Eh, primero porque la elección de alcalde y concejales que ya más bien conocemos y estamos habituados, quizá el único segmento de la política tradicional que en algún sentido se ha revalorizado por esta idea de la importancia de lo local, de lo cotidiano, y, y me parece que ahí no deberíamos tener grandes sorpresas. A diferencia de lo que muchos creen, la debacle del gobierno no es lo mismo que la debacle de la centro derecha. Yeah. Y, y cuando uno mira las encuestas me parece a mí que vamos a tener un resultado relativamente similar al de la última elección municipal, eh, especialmente por cómo se han ido conformando las listas y, lo, y los acuerdos políticos. No deberíamos tener grandes novedades. ¿Dónde van a venir a mi juicio la sorpresa? Eh, una de ellas tiene que ver con la elección de gobernadores, proceso que enfrentamos por primera vez en, con un sistema electoral uninominal que yo creo que en este caso debería favorecer a la oposición eh, y por lo tanto eh, debería eh, este sector en su sentido más amplio, porque creo que uno no puede hablar de una oposición sino que de varias Debería llevarse, eh, sin apuras, incluso casi los dos tercios eh, de los gobernadores democráticamente elegidos eh, en las 15 regiones del país. Y donde creo que también vamos a tener una sorpresa, pero en un sentido algo distinto, es en la elección constituyente. ¿A qué me refiero? Yo tengo la impresión de que esa abrumadora mayoría que decidió que quería una nueva constitución y que más encima eh, pidió que todos sus miembros se eligieran por eh, sufragio universal y que tuvo su expresión en el plebiscito octubre del año pasado, más allá de lo inédito e importante y oportuno de tener una convención paritaria constituida por exacto número de hombres y mujeres y que además vamos a tener eh, cuotas de representación original para los pueblos originarios me parece a mí que eh, nadie va a lograr, a lo menos en términos generales, eh, llevarse la pelota para la casa. Y lo que básicamente estoy diciendo es que eh, la centro-derecha, la derecha y en confluencia con otros actores van a eh, poder hacerse de este tercio que signifique que la negociación, la transacción y los acuerdos no sean una opción, sino que sean una obligación. Eh, en principio, en principio eh, yo calculo que la derecha debería tener a lo menos 50, entre 50 y 55 constituyentes, que si le sumamos otro eh, independiente o eh, provenientes del mundo de la centro izquierda más moderada, van a eh, constituir, insisto, este acervo que va a obligar a, a que la mayoría de las materias significativas sean fruto no necesariamente de una decisión mayoritaria, sino que de una negociación y transacción.
0: Jorge, estuvo eh, bien planteada, yo creo que eh, se, se convertiría así este, este estos 50-55 escaños que ganaría la, la centro-derecha y la, la derecha es una garantía de evitar la, aplastar las mayorías sobre la minoría y obligaría justamente estos acuerdos que todo el mundo quiere, justamente un acuerdo nuevo en el nuevo siglo pero <coughs> llegar a ese consenso eh, real en la constitución.
1: Sí, lo que pasa es que este es un tema bien discutible, Eduardo. A ver, uno como abogado, y no solamente como abogado, como ciudadano, entiende que cuando se afrontan ciertas discusiones, evidentemente estas deben generar un mayor nivel de consenso que el uh -huh. de las leyes propias de las mayorías democráticas en un régimen normal. Uh -huh. Y por lo tanto, el que estos acuerdos eh, o el que estas propuestas requieran un quórum específico eh, parece del todo razonable. Lo que es discutible, pero que tiene que ver con el origen del de acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, conocido por la paz y la nueva Constitución, mm. lo que es discutible, insisto, es que estemos en presencia de un quórum tan alto, eh, tan alto que de hecho es el quórum que actualmente tiene la Constitución del 80 para la reforma mm. a sus capítulos más significativos. Lo cual para algunos deja de ser un elemento que eh, favorece los acuerdos y se transforma en una suerte de veto o eh, de protección de la minoría que pudiera eventualmente no estar dispuesta a llegar a acuerdo o a concederle a la mayoría algunos puntos en temas tan fundamentales como derechos sociales, recursos naturales, eh, rol del Estado, en fin. Ahora, lo que creo que también pudiera ser interesante mm. es que la hoja en blanco lo que también garantiza es que todo aquello que no se apruebe por un acuerdo y que no sea sometido a la decisión ciudadana del plebiscito de salida, no es que vaya a regir la constitución del 80 y por lo tanto va a quedar en algún sentido también dirimido de manera futura por las reglas de las mayorías políticas. Y en ese sentido, estos sectores, no lo digo en términos peyorativos, pero más conservadores, o con más resistencia al cambio, tendrán que evaluar si es que vale la pena o no eh, taponear, eh, vetar y sustraerse de un acuerdo político para que ciertas materias quieran regular nuestra constitución, si es que la perspectiva es que incluso sin un quórum calificado estas discusiones se puedan tener después conforme a la mayoría.
0: Sin duda, ese es un, un, un tema que bueno que me gustaría conversar en el otro bloque, el tema de la constitución. Pero quería referirme al tema de las elecciones de mayo. Fíjate que hace algún tiempo con, con, me invitamos a un académico colombiano que nos contaba la experiencia de la constitución colombiana de, del 91. Y él comentaba justamente, bueno, que él, eh, comentaba lo de la quinta papeleta, que se hizo en Colombia, justamente cómo se llegó a este consenso de generar la nueva constitución. Pero él llamaba la atención de, mira, la mayoría de la gente votó por una constitución, ah, ah, pero cuando fue el momento de ir a elegir a los constituyentes, ah, no fue la misma cantidad. Ah, y una, una, una discusión que se tuvo en Colombia en su momento era la legitimidad de la Asamblea, en ese momento cuando ni siquiera le había alcanzado el 40% del padrón de electores. ¿Puede ocurrir lo mismo aquí en Chile, justamente, si vemos que, eh, pensando que mucha gente por pandemia no va a ir a votar, o porque básicamente vamos a entrar a la discusión de que ya votaron para el plebiscito, entonces, ah, que no lleguemos a, al 40% de, de, de votantes en, esta, en mayo y los constituyentes sean electos ah, con una mínima votación y que hay una discusión de legitimidad sobre la Asamblea?
1: A ver, podría eventualmente ocurrir, Eduardo, pero no se alejaría mucho de lo que ha sido la tendencia política de la última década, uh -huh. especialmente después de haber acometido una de las reformas electorales más estúpidas que pudimos haber hecho que justamente fue transitar del voto obligatorio al voto voluntario. Uh -huh. eh, y, y si a ese dato tú le agregas que... Eh, vamos a tener estas elecciones en la mitad de una pandemia cuyos números siguen siendo especialmente okay. dramáticos, eh, pudiera efectivamente conspirar contra la mayor participación. Pero fíjate que en esto me declaro un optimista. Eh, yo creo que vivimos un momento profundamente político en el mejor sentido de la expresión. Los ciudadanos, como ya he repetido muchas veces, entendimos que la política era una cuestión demasiado relevante para dejársela solo a los políticos mm. profesionales. Eh, abandonamos esa estúpida idea de que la política era una cuestión que discurría en piloto automático mientras cada uno de nosotros podía desarrollarse en términos personales y profesionales. Y nos dimos cuenta ¿eh? de la tragedia que significa que los ciudadanos se retiran del espacio público institucional y dejen en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. La participación electoral de octubre del año pasado a mí me parece que es un buen indicio del interés mm. eh, y, y el sentido de importancia que los ciudadanos le dan a este proceso electoral y a lo que de ahí se va a derivar. Y por lo tanto, claro, no, no me atrevería a decir que vamos a tener una votación particularmente alta, pero nada por debajo, nada por debajo eh, de lo que hemos venido observando, muy por el contrario, y, y creo que en esas condiciones la discusión de la legitimidad eh, queda un poquitito resuelta.
0: Jorge, una, una última pregunta para este bloque. Eh, acaba de anunciar la alcaldesa Emily Matei que va directamente a, a competir por la, la elección presidencial. Eh, se le desordena un poco al NAIPE, a la UDI, ya que tiene que decir que si van por fuera todos los candidatos o básicamente hacer una primaria entre ellos. Eh, ¿qué te parece esta sobrepoblación de candidatos que en general ninguno llega al, al 12%? ¿Qué te parece? Que, una fauna política extraña, sin duda.
1: Sí, es parte del proceso de fragmentación y deterioro también. Eh, y, y no quiero exagerar, pero cuando uno mira lo que sucedió en Perú hace pocas semanas atrás, probablemente sí. no sería extraño pensar que de no alterar nuestro rumbo Chile va a enfrentar realidades como esa en, en, en pocos años más, pero, pero fíjate que el panorama está menos desordenado de lo que uno cree, como decía un amigo mío con algo de sarcasmo, esto es lo más parecido a la política, y, y en eso hay ciertas cosas que... Que no se han modificado mucho. La derecha está bastante ordenada en una primaria que va a tener a cuatro o cinco candidatos según la decisión, según cómo se resuelva la decisión de Matei. Mm cast probablemente va a ir por afuera repitiendo el libreto la vez pasada y después apoyando al candidato derecha que pasa a segunda vuelta mm. y la mayor dificultad justamente la que tú señalas eh, es que si Matei concurre directamente a la primaria eso divide el público del gremialismo y de la UDI y por lo tanto merma las posibilidades de cualquiera de los dos y hasta el momento dábamos casi por sentado que esa primaria le iba a ganar Lavín mm. y que iba a ser representante de la derecha que además iba a pasar a, a segunda vuelta y todo esto sin mencionar cosas que a ratos pueden parecer eh, finezas dentro del desastre político que estamos eh, asistiendo, pero me parece particularmente complejo, y esto vale para Jadwe también, ¿eh? Mm. Eh, que alguien que se presenta a una elección de carácter popular, que pide la confianza de los ciudadanos, ya declare que no va a durar más de pocas semanas en el cargo. Eh, creo que esa banalización y esa poca importancia claro. que se le da a a la decisión de los ciudadanos poco y nada contribuye justamente este proceso de legitimación que estamos alegando y donde está un poquitito más el desastre es la oposición eh, yo diría que la derecha ah, tiene todavía ciertos niveles de unidad y cohesión eh, que garantizan que enfrente un proceso eh, con, con relativo éxito y en las oposiciones está la vieja concertación ex nueva mayoría, la centroizquierda la socialdemocracia, llamémosla como la llamemos, está completamente destruida, la irrelevancia, donde todos sus candidatos bordean el margen de error y de ahí claro probablemente va a salir uno, pero creo que los ojos tenemos que ponerlo en lo que ocurre en la otra izquierda en esa izquierda más radical, más vanguardista también llamémoslas como nos parezca donde está Jadwe, donde podría concurrir una primaria con Boric y donde nos sigue rondando eh, la figura de Pamela Giles sin saber si es que primero va a ser o no va a ser candidata presidencial y si lo es, si es que va o no a concurrir a estos procesos preelectorales eh, en el marco de una institucionalidad partidaria que ella misma ha mirado con recelo de distancia.
0: Sin duda esa, esa, en el caso de la oposición tú bien lo planteas, son dos oposiciones ¿ah? e incluso uno puede decir son dos oposiciones y un outsider si Pamela quiere decir por fuera ¿ah? Sin, porque si vemos la lógica del Frente Amplio, ahí Boric está, está discutiendo eh, ah, eh, en ese planteamiento y Jadue, también tiene esa, esa cosa rara que tú dices, bueno, voy, que dice voy, pero yo solo voy con el Partido Comunista, no me acuerdo con nadie, no voy con nadie, entonces se resta también a la posibilidad de tener apoyo en una segunda vuelta. Entonces ahí se ve mucho más desordenado el caso de, de la elección en el, el centro izquierda y por la hora izquierda. Ahora, la irrupción de Yanna eh, Proboste en el escenario de esta ex nueva mayoría que ha, ha, ha concentrado las miradas justamente de muchos analistas y muchos eh, políticos, en el fondo. Ah, parece que el PPD ya se tenía como viéndolo con buenos ojos allá en en el dentro de la ESE, están pensando si Jimena Rincón es la mejor candidata, ah, ah, y Narváez en ese, en ese espacio no, 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 no se ve que va creciendo. De hecho, Insulsa le pegó un, un golpe fuerte también el fin de semana, señalando que si no fue la, no pareció la mejor idea elegirla sin ver la encuesta. Entonces, ¿el nombre de Yarna Proboste sale como un salvavías, ¿pa? si lo hace bien después de esta crisis del gobierno?
1: Es un poco temprano, Eduardo, para sacar conclusiones. Siendo sumamente respetuoso del liderazgo de Yana Proboste, me parece que es tal el estado de descomposición y relevancia de ese sector político, que valga la redundancia en mi familia política de pertenencia, entre otras mm. cosas, eh, que cualquier novedad eh, aparece como particularmente auspiciosa y tendemos a tratar de volcar nuestra mirada con mayor entusiasmo, confundiendo algo lo que la descripción de un fenómeno con también un deseo de realidad. Eh, y yo creo que detrás del liderazgo provostra hay una cosa interesante, pero que este movimiento también puede ser un tanto peligroso. El, el, lo primero es que a de un proceso constituyente donde los ciudadanos le han pegado una bofetada eh, en el hocico a la clase política a partir de octubre del año pasado, eh, esta idea de la cocina o del nuevo acuerdo institucional previo a la deliberación democrática eh, puede ser una cuestión compleja y de hecho las largas explicaciones que se han dado al respecto evidencia que ahí hay un cierto forado. Lo segundo, que es peligroso también negociar eh, y llegar a acuerdos con alguien que es completamente irrelevante, y pienso en el gobierno. Todos mm. los gobiernos son como un yogur, tienen fecha de vencimiento y en la medida que se acerca el proceso electoral se ahonda su irrelevancia. Eh, pero incluso en tercer lugar, poniendo ya la mirada a los liderazgos futuros y tratando de armar un acuerdo... Eh, para lo que viene por delante, me parece a mí que no solamente proboste, sino que en general la clase política tiene que tener cuidado en no ahondar esta dicotomía entre lo institucional y lo ciudadano, eh, entre la cocina y lo popular, eh, entre las reglas de lo que está terminando y las normas de lo que viene por delante porque eso no solamente contribuye eh, a exacerbar los ánimos, a generar mayor polarización, a evitar el diálogo, sino que eh, es una cancha servida para aquellos liderazgos que han justamente profitado, y lo digo en el mejor sentido mm. de la expresión, de esta debacle, como es el caso de, de Pamela Gil. Entonces, por una parte tiene a Pamela jugando por afuera eh, y que se aprovecha esta dicotomía, por otro lado, tienes eh, a Yasna y a otros liderazgos tratando de reflotar eh, esta institucionalidad muy alicaída. Y entre medio tienes a figuras como eh, Jadwe que tratan de poner un pie en ambos lados, es decir, son institucionales para algunas cosas y son ciudadanos y populares para otras. Entonces, creo que... Mira, lo voy a poner con una, con una metáfora. Si trajéramos eh, al mejor equipo del planeta de fútbol a mm. jugar a, a Chile eh, y lo hiciéramos jugar en una cancha llena de hoyos donde nadie sabe cuando la pelota sale, llena de barro, ese equipo luciría poco. Mm. Yo creo que todavía vivimos En la ilusión de que esto se resuelve Con otro liderazgo Es decir, con otros jugadores Y no hemos advertido que el principal problema Que tenemos, más que el elenco de jugadores Es que la cancha Donde estamos jugando este partido Está profundamente deteriorada Y es eso lo que yo creo que tenemos que apostar
0: Sin duda, yo creo que tú La metáfora es muy buena o sea, Hay que reempastar re la cancha para poder jugar O si no, no juega nadie Así es <ríe> Así jugando. Jorge, quería invitarte justamente a este último bloque de programa para conversar ya de fondo sobre la Constitución. Quiero que hagamos pedagogía política, porque yo creo que una de las cosas que faltan y uno empieza a escuchar y a conversar con la gente en la calle es que todavía hay mucha gran discusión de eh, cómo se, se va a conformar, o sea, a construir y generar esta nueva Constitución. Entonces la idea es generar un poco esta, esta pedagogía política, entendiendo cómo crees tú que debería ser esta nueva Constitución. ¿Cuál es tu, tu, tu visión?
1: A ver, eh, yo en términos estructurales soy más amigo de las constituciones poco comprensivas y, y que establezcan las cuestiones fundamentales que, insisto, permitan una razonable y equitativa distribución del poder, eh, que pongan las reglas mediante las cuales se va la deliberación y la discusión política y al mismo tiempo aseguren cuestiones fundamentales que creo que están en el centro de lo que es el alegato principal que estaba detrás del estallido social. Un alegato y una queja y un clamor más objetivo que tiene que ver con ciertas carencias eh, importantes que observan muchos ciudadanos en materia previsional, de salud, de educación, de ingreso Pero al mismo tiempo también resolver esta idea un tanto más subjetiva, pero muy presente, de que hemos construido una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría donde no todos somos iguales ante la ley eh, y que por lo tanto la democracia incumplió su más básica y fundamental promesa que justamente no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Yo creo que en términos de la discusión constitucional, más allá de las cuestiones que siempre nos excitan a los abogados pero que no son necesariamente son muy trascendentales eh, para muchas personas si es que vamos a tener un nuevo régimen presidencial parlamentario, semi-presidencial, una o dos cámaras. Me parece que el debate debería básicamente concentrarse en tres ámbitos distintos. Primero, ¿cuáles son estos bienes y derechos que como comunidad política vamos a garantizar a todos los ciudadanos, lo que llamamos los derechos sociales? Eh, porque justamente eso es lo que permite eh, que esta carrera sea una carrera equitativa y que no termine dirimiéndose por la cuna, por el lugar donde uno nació, por el apellido, por el colegio donde estudió, en fin, eh, y que finalmente no terminen siempre ganando los mismos y perdiendo. Y, y, y aquí me parece se va a dar un debate muy interesante porque la provisión de bienes y servicios públicos no necesariamente la provisión de bienes y servicios estatal. Entonces, junto con garantizar estos derechos, la pregunta es si preferentemente deben ser provistos solamente por el Estado o bajo condiciones evidentemente distintas, como ha sido hasta ahora, va a haber o no va a haber participación del mercado, de la empresa y del sector privado en la producción de, de estos bienes y servicios. Yo creo que hay un segundo tema muy sentido que tiene que ver con los bienes nacionales de uso público, los recursos naturales, eh, donde, por ejemplo... Eh, la razonable discusión de aquello que es nuestro como comunidad política, mm. cómo se explota, eh, no solamente en mayor beneficio de los ciudadanos, sino que también en consideración a cuestiones muy significativas que tienen que ver con eh, el momento global que estamos viviendo. Pienso, pienso en la crisis climática, en el medio ambiente, en fin. Y ahí va a haber una discusión fuerte respecto al tema del agua, por ejemplo, sobre el tema minero, sobre el tema pesquero, sobre el tema forestal. Y creo que eso va a llevar también a una discusión más bien de carácter simbólico, pero que creo que es muy relevante, que tiene que ver con cómo esta constitución genera o contribuye a, a un nuevo proceso de identidad. Fíjate que los alemanes tienen un concepto muy bonito, uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial y la tragedia que eso significó, justamente la elaboración de este proceso le llamaban o lo significaban como el patriotismo constitucional, es decir, la patria es el resultado de eh, este, esta deliberación colectiva, este esfuerzo común, esta búsqueda entre todos de que aquello eh, que nos tiene que gobernar y cómo y bajo qué condiciones para los próximos años. Y ahí hay ciertas tendencias que a mí me parecen especialmente importantes. Por ejemplo, reconocer la diversidad mm. eh, y toda la discusión que pudiera tener que ver con los pueblos originarios. Eh, la declaración de que Chile, por ejemplo, sea un estado plurinacional todo lo que va a ocurrir en materia de mayor valorización de lo local, el tema de la descentralización, pero en serio, no solamente la política, sino que la administrativa y la fiscal, y poner más atención a lo que está ocurriendo en los territorios y las comunidades. Discusiones más emergentes, pero que creo que han sido muy importantes en torno a los temas de género producto de la mayor presencia e influencia de las corrientes feministas y cómo recuperamos, saldamos una deuda sí. que tenemos eh, con quienes incluso son mayoría en Chile y sin embargo muchas veces son tratadas no solamente como ciudadanas de segunda categoría, que, sino que siguen siendo fuertemente segregadas, excluidas en el ámbito laboral, sí. profesional, eh, incluso público. Y, y ahí eh, discusiones también de carácter más valórico, justamente a propósito de esto, el tema de los derechos reproductivos, es decir, va a haber una cuestión económica y social muy fuerte, va a haber un debate sobre aquello que tiene que ver con lo que es de todos, eh, el espacio público, en lo tangible, en lo intangible, y va a haber también una discusión simbólica que a mí me parece que es muy importante.
0: Sin duda y en ese esquema como tú planteas esos tres puntos de señalada, eh, a mí me, me llama la atención de que, que una discusión que se ha llevado y que ya es más ya, ya es más orgánico decir, es que sí que el estado este estado que tenemos hoy día no ha dado el ancho dicen Ah, hay mucho cambio que se ven. y la discusión de hace ya, por lo menos que yo vengo escuchando, hace 10 años, es necesitamos cambiar el sistema político, la forma de gobierno, y a un sistema semipresidencial semi donde evitemos estos, estas crisis que, con lo que pasa hoy día, que tú dices que no, 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 es, no es pato cojo, es pato con distemper ya que este gobierno en un sistema semi, eh, semipresidencial hubiera caído hace rato ya este gobierno y hubiera pasado a llegar a acuerdos que dan estabilidad al sistema político. ¿Tú crees que esa es la salida, dar un cambio por un, a, al Estado, hacer un Estado más descentralizado, algo como la, como la comunidad autónoma española, o, un semi, o algún federalismo mucho más atenuado, algo por así? También esos dos cambios como, como fundamentales podrían pasar.
1: A ver, yo, yo creo que sí, lo que pasa es que depende qué es lo que buscamos. Lo que hay detrás de todos estos esfuerzos tiene que ver con la necesidad y a esta altura la obligación de redistribuir poder. Mm -hmm. Y no solamente redistribuir poder económico y social, sí. sino que también redistribuir político, que es el origen de estas desigualdades. Y ahí, claro, hay alternativas interesantes, como por ejemplo las que planteas tú, Eduardo, a propósito del semipresidencialismo para evitar... Eh, que no sea traumático que claro. un gobierno que, te, que pierde su mayoría tenga, por ejemplo, que convocar un proceso electoral, lo cual ciertamente contribuye a la generación de mayoría, aunque sea para gobernar, y estas mayorías duran eh, hasta que, que efectivamente se pierde y por lo tanto hay que reconstituirla. Mm. Pero yo de nuevo quisiera poner el acento al tema de descentralización en la segunda parte de la pregunta que tú haces, yeah. porque yo creo que la redistribución de poder político tiene mucho en Chile que ver con la necesidad de abandonar este centralismo medio estúpido del cual somos presa y eh, generar mayores niveles de autonomía en las propias comunidades, en las propias localidades, que no solamente sea de carácter administrativo, sino también de carácter financiero, que buena parte de los recursos que se producen queden en las regiones, que haya mayor eh, poder de decisión para sus proyectos de desarrollo local eh, y regional, en fin. Y, y en la combinación de ambas creo que está la, la alternativa. Yo creo que si transitamos, por ejemplo, un régimen semipresidencial sin hacernos cargo de las deudas importantes en materia de descentralización, la verdad es que vamos a estar enfrentados a un problema relativamente similar porque eh, hoy día, y, y particularmente en ese tipo de regímenes los parlamentarios, en este caso los diputados, mm. que son sus principales mm. protagonistas, cumplen una función más bien de carácter nacional que de carácter local. Son ministros de Estado, son parte del Ejecutivo, entonces vamos a tener que eh, caminar y mascar chicle al mismo tiempo para tratar de llegar a una alternativa que efectivamente logre mayores niveles de autonomía, de redistribución del poder político y de menos influencia vertical del poder ejecutivo como se ha exacerbado probablemente eh, en las últimas décadas
0: sin duda, y tú tocas el, el tema, yo creo que el, eh, no, si, no sacamos nada con un, cambiar un régimen político, o sea, básicamente un sistema semi, simple, semipresidencial, si no descentralizamos también por otro lado. O sea, La elección de gobernadores hoy día es, es importantísima porque es un avance en el proceso, pero seguimos en esa lógica de desconcentrar, pero no hay descentralización, porque como tú planteas, no se le entrega recursos financieros, no hay sistema de fiscalización, el delegado, el delegado regional va a tener mucho más poder incluso que el gobernador en algunas cosas y esa, esa reforma está, está coja al final. Efectivamente. Y mira, y
1: la, Gabriela Michala, a quien hemos recordado por estos días, tenía una frase muy bonita, decía, de toda obra saldrás con dolor porque fue inferior a tus sueños. Sí. yo me, me parece que nuestro mayor peligro tiene que ver con frustrar de nuevo un conjunto importante de expectativas que hay en los ciudadanos y para eso como tú muy bien decías Eduardo, hay que hacer alta pedagogía y tener coraje también para poner sobre la mesa eh, planteamientos que no siempre encuentran la rápida comprensión de los ciudadanos sí. esto va a ser un proceso largo eh, y a ratos tortuoso difícil y desde esa perspectiva me parece a mí nos debe animar la esperanza de creer y estar convencidos de que vamos a tener un buen resultado, pero que no va a ser fácil y que va a requerir de mayores niveles de compromiso, de paciencia y de lealtad de los ciudadanos en la perspectiva, insisto, de eh, transitarlo con éxito porque llegar al final va a ser una cuestión muy importante, pero el cómo se llega lo va a ser todavía más.
0: Sin duda, Jorge, aquí hay dos caminos, uno de la discusión y después el camino de la implementación, que va a ser igual de difícil. Entonces, te, te quiero agradecer, Jorge, por esta hora de conversación aquí con eh, Agenda Global en On Radio Chile. Bueno, y terminamos nuestra conversa de hoy día. Muchas gracias, Jorge, por estar discutiendo la actualidad nacional y visorando un poco, viendo lo que podría hacer nuestro Chile en unos años más. Así que muchas gracias. Gracias,
1: por gracias a ti Eduardo, los felicito por el programa y espero que nos volvamos a ver pronto. Cuídense sí, mucho.
0: Un abrazo, muchas gracias Jorge. Chao, chao. Chao, chao. Y a ustedes que nos siguen por On Radio Chile aquí en por eh, a nivel de internet ¿ah? o nos escuchan también desde la aplicación, le damos las gracias por estar hoy día con nosotros y los dejamos invitados para un nuevo programa en On Radio Chile Agenda Global. Así que muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.